0: Я назвал эту тему так – «Сила свидетельства о Христе». Вообще, если говорить о силе, которая есть в Церкви, которая должна быть в Церкви, если уж и должна быть какая-то сила в Церкви, то это сила для того, чтобы свидетельствовать этому миру об Иисусе Христе. Христос сказал об этом в последние минуты перед тем, как Он будет вознесен на небо, 40, 40 дней после своего воскресения он встречался с учениками своими, говорил, им, говорил с ними о Царстве Божьем. И вот когда настал момент Вознесения на небо, то Христос передал вот эти важные слова. Вообще мы, люди, понимаем, что все то, что говорится в конце, оно имеет максимальное значение, максимальную важность. Вот, и Христос в этот момент говорил ни о чем другом, но о силе для того, чтобы свидетельствовать этому миру о спасении. Если мы хотим расти как церковь, то нам нужна эта сила, потому что если этой силы не будет, мы так и не вырастем, Мы так и будем маленькой горской людей, которые приходят, собираются, что-то делают, потом расходятся. Ну вот, посмотрите, как Христос говорит. Я думаю, что нам чрезвычайно важно разобраться, что это за сила, какова ее природа, как она действует, как мы можем пользоваться этой силой. Чтобы разобраться в этом, давайте мы... Обратимся к этой фразе, которую Христос сказал. Она записана в Деянии апостолов, 1 глава, 8 стих. Я думаю, что все вы прекрасно ее помните. Но еще раз прочитаем. Деяние 1 глава, 8 стих. Там написано. «Вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме, и во всей Иудее, и Самарии, и даже до края земли». Вы примете силу когда сойдет на вас Дух Святой, чтобы быть моими свидетелями. Сила Святого Духа для того, чтобы свидетельствовать о Христе. Сила, которая может грешника обратить в праведника. Вот эта сила сегодня необходима Церкви. И заметьте, если вы прочитаете немножко выше, то вы обнаружите удивительный момент. Христос говорит, не отлучайтесь никуда из Иерусалима, пока не получите эту силу. Это был уже сороковой день после воскресения Христа из мертвых. Казалось бы, Христос воскрес. Ученики все уверовали. Иисус рассказывает им тайны Божьего Царства, наставляет их, говорит, как идти. Потом дает им великое поручение, говорит, я посылаю вас до края земли, чтобы вы шли и делали учеников во всех народах, чтобы вы учили их всему, что я научил, чему я научил вас. И смотрите, казалось бы, уже все, Христос воскрес, можно отправлять учеников. А он говорит, нет, 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 подождите, вы не можете идти сейчас. Как, мы же все знаем, мы же подготовлены, мы с тобой столько времени были, мы крепко утверждены. У нас все есть для того, чтобы идти. Да, у вас все есть, кроме одного, кроме одного, силы для свидетельства. И поэтому Иисус говорит, оставайтесь в Иерусалиме, покуда вы не... Покуда Дух Святой не сойдет на вас, вы не получите эту силу. Как только получите эту силу, вы можете идти. Вот тогда идите. Потому что Христос очень хорошо понимал, сколько там было в этой горнице учеников? 120. 12 апостолов. Плюс еще есть, как, когда спрашивают, сколько у вас людей в церкви. Обычно так говорят, ну вот столько-то. А если еще и всех посчитать? Всех, кто не ходит, всех больных, умерших, не воскресших. Вот всех и детей еще не рожденных детей, но мы вполне... то будет вот такая цифра. Да, вот если всех-всех-всех собрать, то вот ну, 120 человек там набралось. И вот Христос понимал, что от этих 120 человек должна образоваться церковь, в которую войдут миллиарды людей, не миллионы, миллиарды, миллиарды за всю историю, миллиарды. Потому что только по статистике на 2015 год Последователи Иисуса Христа всех конфессий и деноминаций уже насчитывалось около 2,5 миллиардов. Если добавить всех остальных, кто были за 2000 лет истории Церкви, это миллиарды. Это, это большое число. И Христос очень хорошо понимал, что эти 120 человек ничего не сделают. Представьте, 120 человек и, и весь мир. Они ничего не сделают без силы Святого Духа. Так что же это за сила? Какова ее природа? Знаем ли мы, как и когда она действует? Если все ответы на эти вопросы отрицательные, эта сила пройдет мимо нас. Было время, когда люди не знали силу электрического тока, и этим не пользовались. Представьте, если сейчас забрать электричество, я не смогу говорить в этот микрофон, вы не сможете слышать из колонок усиленный мой голос, у нас не будет света, кондиционера, вы не сможете пить чай, потому что он подогревается электричеством. Мы вообще бессильны, у нас не будет машин, у нас, у нас почти всего не будет. Но люди узнали, что это за сила, поняли ее природу и научились ей пользоваться. Еще сто лет назад ученые только догадывались, что есть сила атомного ядра. Есть такие, есть такие элементы, которые обладают способностью самораспада. И когда расщепляется атомное ядро, то высвобождается колоссальная сила. В теории об этом догадались, поняли, но они не знали эту силу, они не, не могли ее экспериментально нащупать, понять. Но сегодня мы знаем, что, что в мире существует огромный арсенал ядерного оружия. Это оружие, которое может десятки или сотни раз уничтожить всю планету Земля, просто взорвать ее, чтобы она на атомы разлетелась. Это огромная сила. Ее не знали. Еще сто лет назад ее не знали. И поэтому эта сила прошла мимо них. Знает ли сегодняшняя современная церковь силу Святого Духа, которую Он дает простым верующим для того, чтобы свидетельствовать об Иисусе Христе? Если мы в этом вопросе не разберемся, не поймем, эта сила пройдет мимо нас, и мы будем слабыми и неэффективными. Я сегодня хотел бы попытаться ответить на два вопроса. Что это за сила? Какова ее природа? Основные ее характеристики. И во-вторых, я хотел бы поразмышлять о том, как эта сила действует на практике и как мы можем ей пользоваться. Давайте начнем по порядку с первого вопроса. Поговорим немного о природе силы для свидетельства о Христе. И здесь я хотел бы передать вам пять ключевых мыслей, которые характеризуют эту природу. Во-первых, нам нужно понять, что эта сила для свидетельства о Христе, она не наша. Она нечеловеческая. Это сила Святого Духа. И Христос особенно подчеркивает эту мысль, когда говорит, что вы примите силу, только когда сойдет на вас Дух Святой. Если Он не сойдет, вы не примете эту силу, и вы не сможете быть моими свидетелями. Это сила внутри нас, когда Дух Святой сходит на нас, да. Но это не значит, что эта сила может быть нашей. Если смотреть вообще на себя, то все мы люди очень слабы. Конечно, есть некоторые, которые думают, что они обладают каким-то авторитетом, властью, способностями, возможными, возможностями, что они могут решать вопросы, что они влиятельные люди, большие, серьезные люди. Но если посмотреть, если быть честным, если действительно проанализировать так глубоко, мы все очень слабые. И вот когда речь идет о силе Святого Духа, нам нужно хорошо понимать, что это не наша сила – Обратите внимание, что Иисус Христос э, не говорит, не говорит, что после обращения ко Христу за спасением у нас внутри родится эта вера, и со временем она у нас будет, если ее развивать, она будет возрастать, мы сможем накачать свои духовные мышцы, развить их, и потом стать такими духовными гигантами, и потом сможем пойти в этот мир и завоевать этот мир. Бог так не говорит». Христос так не говорит. Он ясно и недосмысленно дает понять, что речь идет не о человеческой силе, которую можно развивать в результате каких-то упражнений, которая со временем может стать больше. Эта сила не, не наша. Не наша. Когда я так говорю, некоторое может показаться, что я пытаюсь добавить толику мистицизма в христианство. Вот это не наша сила. Мы не знаем... Откуда она приходит, куда уходит, и это не от нас, это, и это как-то так загадочно. Но на самом деле здесь нет никакого мистицизма. А если вам нравится мистика, вам лучше обратиться к РЕН-ТВ, там очень много такого добра. Про летающие тарелки, про бермудские треугольники и про всякую такую вот интересную чушь. Ну или читать романы Дэна Брауна, тоже человек с богатым воображением и очень увлекательно пишет. Но Христос не напускал мистицизма, когда говорил о Духе Святом. Он говорил очень прямо и очень практично. Итак, первое, что мы должны понимать, это не наша сила. Не наша. В нас этой силы нет. Второе, что мы должны понять, это не сила наших аргументов. Это не наша способность убеждать человека. Никак это не связано с силой для свидетельства. Как пастор, мне очень часто приходится слышать, как люди говорят, вот бы мне знать столько, сколько знаете вы, пастор. Вот тогда бы я бы свидетельствовал и каялись бы люди направо и налево. Я бы столько людей смог привести к Христу. Мне бы только немножечко подтянуться, прокачать апологетику, как-то пройти курс, эм, как, как побеждать в споре пройти курс, как убеждать человека в своей точке зрения, и вот тогда бы мне равных не было бы в благовестии. Ох, грешники, выходите, все я вас сейчас всех ко Христу буду обращать. На самом деле все это вам не даст ни малейшей силы для свидетельства, ни малейшей. Это не сила аргументов, вот как об этом говорит апостол Павел. 1 Коринфянам 2 глава с 1 по 4 стихи. Он говорит, когда я приходил к вам, братья, в Коринф Приходил возвещать вам свидетельство Божие, обратите внимание, не в превосходстве слова или мудрости. Ибо я рассудил быть у вас незначим ничего, кроме Иисуса Христа, и притом распятого. И был я у вас в немощи, и в страхе, и в великом трепете. И слово мое, и проповедь моя не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении духа и силы. Фактически Павел повторяет ту же, ту же мысль, что сказал Христос. Хотите свидетельствовать, хотите иметь силу для свидетельства, вам нужна сила, она не ваша, она от Духа Святого. Ваша способность аргументировать, ваша способность убеждать, она никак не поможет вам обратить грешника к Христу. Она ничего вам не... Но она, она, не может. она не может спасать душ. Это вам никак не поможет но в явлении Духа и Силы. Не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении Духа и Силы. Нужна сила Святого Духа. Третья мысль – это не сила человеческого влияния. Что я имею в виду? Знаете, иногда, иногда бывают люди такие яркие, такие харизматичные, очень результативные, очень продуктивные. Эти люди обычно становятся известными на весь мир. Многим кажется, что если бы я был известным человеком, я мог бы впечатлять неверующих своими талантами, способностями. Он бы увидел, какой я христианин, узнал бы, что я христианин, точно бы тоже стал христианином. Вот точно. Друзья, это не поможет. Я понимаю, что у каждого человека в той или иной мере есть внутри потребность впечатлять других и некоторые, правда, думают, что если христиане будут, если христиане не будут такими серыми, забитыми, неграмотными, необщительными, несовременными, то кто же к ним пойдет? Другое дело, если христиане будут показывать себя образованными, современными, умными, прогрессивными, внушающими доверие, вот тогда точно дело сдвинется с мертвой точки. Мир весь пойдет ко Христу! Потому что увидят, ну, смотрите, какие христиане хорошие люди. Каждый второй знаменитость, каждый третий миллионер, каждый четвертый с такими талантами и так далее, и так далее, и так далее. Есть много церквей, которые в это верят, но это не помогает. Как тогда, что тогда делать со словами Христа в 1 Коринфянам 1 глава с 26 по 28 стихи, где апостол Павел прямо говорит, посмотрите, братья, кто вы призваны. <смех> много ли из вас мудрых по плоти? Много ли сильных, много ли благородных, много ли известных, много ли талантливых, ярких, заметных личностей? Нет! 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 Почему? Потому что Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых, и немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное, и незнатное мира, и уничиженное, и ничего не избрал Бог чтобы упразднить значаще. Почему Бог так решил делать? Это отдельный вопрос, я сейчас не буду этого касаться. Но вот оно вот так. Поэтому мы, как церковь, никого не сможем впечатлить. Это ломает наши стереотипы. В этом нет нашей силы. Нет нашей силы. Конечно, среди людей в мире это работает. Это работает. Я вспоминаю конец 80-х, начало 90-х когда только начали появляться так называемые видеосалоны. Наверное, современный малыш вообще не понимает, о чем речь. Но кто вот, жил в те годы, это была такая душина. Какие кинотеатры? Сто лет их не видеть бы. Видеосалоны. Там еще такие подавали трубочки с кремом. И что еще? Да, и мы так в теньке, в кондиционере сидели, и мы смотрели, значит, по видео. Ну и какие фильмы были? Не будем о грусом. Вот. Очень много было фильмов а, с участием таких знаменитых актеров: Сильвестр Сталлоне, Арнольд Шварценеггер, Жан-Клод Ван Дам, Брюс Ли. А, боевики, да. И а, я знаю многих, многих пацанов в то время, которые были так впечатлены героями этих актеров, так впечатлены, это так на них повлияло, что они просто толпами ходили в спортзал, чтобы накачать такие же мышцы. Вот здесь они, эти, эти актеры их впечатлили, и это изменило их жизнь. Вот среди людей так работает. Поборники патриотического воспитания, они говорят, что для патриотического воспитания молодежи нужен какой-то пример, образец, нужны, нужны герои, герои нужны. И это влияет, это помогает, да чтобы воспитывать последующее поколение в нужном ключе. Здесь работает эта сила человеческого влияния, но в благовестии это вам не поможет никак. Это не работает, нисколько не работает. Вообще, если посмотреть на всю историю церкви, то вы обнаружите, что в, в церкви было всегда, было очень мало ярких личностей. Очень маленький процент людей, которые... Оказывали влияние на весь мир или на многих оставили свой след в истории история помнит их имена. Этих людей мало. Если взять этих ярких людей и взять соотношение между ними и общим количеством верующих, я говорю только. Давайте возьмем наши дни. Вот у меня есть статистика за 2015 год. Всех христиан, все возможных конфессий и деноминаций, к тому времени насчитывалось около 2,5 миллиардов. 2,5 миллиарда. Это общее количество. да? Вот возьмем, 15-й год. Теперь, может ли, ли кто-нибудь из вас назвать 100 имен ярких, выдающихся личностей в христианстве не только нашего времени, а вообще за всю историю? Я очень сомневаюсь. Очень сомневаюсь. Возможно, какие-то научные работники, религоведы, хорошо знающий историю церкви, может быть, и им удастся. Может быть, им удаст. Но посмотрите, я посчитал, какой-то процент, 100 человек от 2,5 миллиардов, какой-то процент, вы удивитесь. Это нолей и 4. Это 1,4 миллионная процента, 1,4 миллионная процента ярких личностей. Вот почему я говорю, что христианство... Это в первую очередь миллионы, миллиарды самых простых, обыкновенных людей, которых никто не знает, чьи имена не сохранила история, и, и наши имена не сохранятся. Они простые люди, не яркие, не выдающиеся личности, но все они носители силы Святого Духа. Именно этой силой Святой Дух и распространил церковь. И церковь стала насчитывать миллиарды людей. Поэтому... Сила для свидетельства – это не сила э, человеческого впечатления, которое э, яркие личности могут произвести. Первое послание к Коринфянам, 2 глава 4-5 стихи. Апостол Павел говорит «Слово мое и проповедь моя, не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении духа и силы, чтобы вера ваша утверждалась не на мудрости человеческой, но на силе Божьей». Не на мудрости человеческой, но на силе Божией. Бог специально так сделал, что люди обращаются ко Христу не благодаря человеческим усилиям. Во главе поместных церквей стоят не какие-то яркие выдающиеся личности, подавляющее большинство пасторов обычных церквей вообще больше всего, среди всего количества церквей процентов 90 – это церкви маленькие, в районе 100 человек. Это статистика. Подавляющее количество пасторов, которые стоят во главе церквей, это простые, ничем не выдающиеся личности. Самые обычные. И Бог специально так сделал, чтобы, чтобы обращенные люди, чтобы христиане не стали заложниками человеческого авторитета. Это всевозможные секты всегда построены на человеческом авторитете. Во главе таких сектантских организаций всегда стоит какой-то авторитет, какой-то гуру. Человек очень умный, очень яркий, очень способный. У него семь пядей во лбу, у него какие-то особые способности, и он держит всех своим авторитетом, своим влиянием. Церковь Христова устроена совсем по-другому. В Церкви Христовой мы все до одного поклоняемся Иисусу Христу. Глава Церкви – это не пастор, глава Церкви – Иисус Христос. Пастор просто поставлен управителем, чтобы заботиться о людях, но мы все вместе поклоняемся одному Иисусу Христу, и мы все равны перед Ним. Итак, это не наша сила, это не сила аргументов или убеждения нашего, это не сила человеческого впечатления, которое человек мог бы произвести на неверующих. Четвертая мысль – это сила, сила для свидетельства, она не управляется нами. Это еще больше запутывает и усложняет, потому что и так это не наша сила, это не то, это не то. Еще эта сила не, не, не управляется нами. Все люди устроены так, что они хотят все контролировать. Некоторые могут успокоиться только тогда, когда им кажется, что они все держат под контролем. Вот если у них есть такое ощущение, они успокаиваются. Если что-то выходит из-под их контроля, они не могут себе покоя найти. Так устроены люди. Поэтому нам бы всем очень хотелось, я про христиан говорю, очень хотелось бы управлять этой силой, управлять Святым Духом. Знаете, за свою жизнь я навидался многого, я имею в виду христианскую жизнь. Я видел много проповедников, которые претендовали на то, чтобы управлять силой Святого Духа. Я очень хорошо помню одно собрание, в котором я был, и проповедник вышел на сцену, и он сказал что он настолько сегодня исполнен Духом, что он может сделать так, что вот в этой части зала люди будут плакать и сокрушаться в Духе Святом, а в этой части зала люди будут э, смеяться и радоваться в Духе Святом. И он говорит, я могу сделать э, все, что угодно в силу Святого Духа. Я помню, как меня резанула эта фраза, я, я не понял, как это. Как это вообще, кто кем управляет? Мы Святым Духом или Святой Дух нами? Иногда эти люди начинают прозревать, и в их сердца закладываются сомнения, и где-то они прозревая. Знаете, есть такая эм, байка христианская, когда проповедник выходит на сцену, долго молится, чтобы Дух Святой начал действовать в зале, а ничего не происходит, он расстраивается, и он в сердца говорит, Дух Святой, двинься на них. Если ты не двинешься на них, я двинусь. Слушайте, если, если человек уже начинает думать, что он может управлять Духом Святым, то он действительно двинулся рассудком, потому что так не бывает. Мы не можем управлять ни Святым Духом, ни Его силой, абсолютно не можем. Но давайте вспомним разговор Иисуса Христа с Никодимом. Рассказывая о рождении свыше, Христос говорит такие слова. Это третья глава Евангелия от Иоанна, восьмой стих. Дух дышит, где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Так бывает со всеми, со всяким рожденным от Духа. Посмотрите, так бывает со всяким... Как бывает со всяким рожденным от Духа? Очень интересно, что в еврейском языке а, есть а, одно слово, которое имеет два значения. По-моему, это слово руах, если я не ошибаюсь. По-гречески это пневма, а в еврейском языке это слово руах. Оно означает и дух, и ветер в зависимости от контекста. Ну, как и у нас есть слово с множеством значений. Например, русское слово коса. В зависимости от контекста это может быть коса прекрасной девушки. В зависимости от контекста это может быть коса, которой косари косят лук. Или же это может быть коса, отмели песчаный Целых три значения даже. Поэтому неудивительно, если слово руах, оно, оно переводилось и дух, и, и ветер. И вот Христос говорит, руах дышит где хочет. И вот здесь непонятно, он говорит про Духа Святого или он говорит про ветер. И почему так получилось? Да потому что действительно Христос сравнивает Дух Святой с ветром. И он говорит, как ветер, ты не знаешь, откуда он пришел и куда он ушел так и про Духа Святого. Ты не знаешь, откуда Он приходит, куда Он уходит. Ты не можешь это контролировать, как и ветер ты не можешь контролировать. Мы можем слышать ветер, как он гуляет среди крон, деревьев, шелестит листьями. Мы его слышим. Или когда ты стоишь между высоток, двух таких высоток, и ветер поднимается, и он начинает гудеть. У нас есть церковный офис на девятом этаже. И вот, когда начинается осень, и такая непогода, и начинается ветер. Там так забывает: Я когда сижу, готовлю пробовать, пишу, и у меня такие звуки, что у меня аж страшно становится. Мы можем слышать звук ветра, мы можем слышать голос Духа, мы можем чувствовать его прикосновение, но мы не можем им управлять. Так бывает со всяким рожденным от Духа. Как бывает? Так, что этот рожденный от Духа человек не может управлять Святым Духом, не может управлять его силой. Он может чувствовать ее, он может ощущать ее действие, но не может управлять. Единственное, чему мы можем, что мы можем, это научиться пользоваться этой силой. Как, например, моряки научились пользоваться силой ветра. Они изобрели паруса. И когда поднимается ветер, они расправляют паруса, и они направляют их так, чтобы ветер дул в паруса. Ветер наполняет собой паруса. И вот эта сила ветра начинает нести эту тяжеленную лодку, яхту или судно по морской глади. Я не знаю, если кто-то из вас ходил под парусом, это незабываемое чувство. Ты стоишь, ветер просто, я не знаю, как это сказать, он бросается на тебя в лицо, и ты видишь морские волны, тебя качает, и ты держишься за, за эту яхту, и ты чувствуешь такие энергии, такую силу, что вот если ты чуть слабинку дашь, чуть-чуть зазеваешься, тебя смоет просто, снесет, смоет. И вот эта сила, она несет это судно. Удивительно. Но бывает так, что ветер внезапно раз и перестает. И не знаешь, как так. Ты не рассчитывала, он ушел. И что делать? И моряки тогда садятся на весла. И веслами так медленно, тяжело, потеешь. Так и в церкви мы. Когда нет силы Святого Духа, мы на веслах, все уставшие, переругавшиеся, друг на друга уже наезжаем. Ах, так тяжело, так хочется свежести. Так хочется стать на, 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 этот, на киль, яхты, почувствовать, как, как свежий ветер наполняет паруса, почувствовать эту свежесть морского бриза и, и, и на контрасте ощутить вот эту легкость, когда ты ничего же не делаешь, ты просто стоишь. Эту мощную силу, которая несет тебя вместе с этой яхтой по морским волнам. Но также и церкви нужна свежесть, сила Святого Духа. Лет восемь назад я был в Пятигорске. Гуляя по этому городу, я э, стремился посетить ну, все достопримечательности, которые я знал. И набрел на э, очень известную в этом городе беседку, она называется Эолова Арфа. Ее построили в 1831 году, и эту беседку оснастили популярным в то время в Европе музыкальным инструментом. Он назывался «Эолова арфа». Я не знаю, что это такое, но это что-то похоже на арфу, которая была встроена в крышу этой беседки. Ее разворачивали по ветру, и ветер, проникая через эту арфу, он начинал, начинал издавать удивительные звуки. И, говорят, получила, получалась очень красивая музыка. Но со временем люди упростили конструкцию, потом еще упростили. Короче, когда я туда пришел, там был просто обычный, эмпатричный, маленький музыкальный проигрыватель и большая колонка, по которой крутили попсу какую-то. Я прочитал эту историю, я был очень удивлен. Мне эта беседка напомнила состояние церкви современной. Потому что церкви тоже нужен ветер. Ветер Святого Духа, чтобы играла музыка, как был, нужен был ветер, чтобы играла музыка на этой иоловой арфе. И вот когда ветер Святого Духа приходит и начинает звучать музыка, способная из грешника сделать праведника, а святых способная преображать в образы Иисуса Христа, вот тогда Церковь действительно она, она является тем, чем она должна быть. Но со временем люди что-то упрощали, усложняли, изменяли. И вот сегодня многие общины, они похожи на эту беседку из Пятигорска. И ветер уже не нужен, и музыка, как говорится, уже не там. Поэтому обращение человека ко Христу – это процесс, который мы контролировать не можем. Там задействована сила Святого Духа, и Дух Святой приходит, когда Он захочет, уходит, когда пожелает, действует через кого захочет, работает в тех, кого Он выбирает. И мы здесь ничего не можем изменять, мы здесь ничего, мы не можем никак этим управлять или регулировать. Нам нужно лишь присоединиться к тому, что делает Святой Дух, расправить свой парус и позволить Духу Божьему наполнить нас и стать частью Его работы. Другого, другого не дано. В этом смысле благовестники очень похожи на моряков. Моряки не могут вызвать ветер или изменить направление ветра, но они могут дождаться ветра и раскрыть паруса, и пережить удивительную силу, которая понесет их яхту вперед в неведанную даль. Также мы можем подставить свое сердце, чтобы оно наполнилось Духом Святым и нам стала доступна эта сила, сила, которая может приводить грешников к Иисусу Христу. Последняя характеристика, когда мы говорим о природе силы для свидетельства. В-пятых, я бы хотел сказать, что это сила, которая спасает души. Это единственная сила, которая спасает душу. Потому что наши способности не могут спасти человека. Наша риторика, аргументы, способность убеждать не помогают в этом. Наше влияние и авторитет остаются без дела. И все зависит только от силы Святого Духа. Мне не только в силу своей должности, я как пастор церкви, просто как христианин. Я много разговариваю с людьми о Боге, о Христе. И вот из всех этих разговоров, из всего этого опыта, я пришел к очень ясному, четкому убеждению, что я не могу никого убедить стать христианином. Я не могу сделать так, чтобы человек стал христианином. Я очень этого хотел бы, но я не могу. Я могу им объяснить Евангелие. Я могу рассказать об Иисусе Христе. Я могу ответить на некоторые их вопросы. Я могу разъяснить им Священное Писание в силу своих способностей. Я могу помолиться за них, я могу взять их за руку, выразить свое сочувствие, я могу помолиться, чтобы Господь им помог. Но единственное, чего я не могу, я не могу спасти их души. Я бы очень хотел иметь эту способность спасать человеческие души, но ее не имеет никто, никто из людей. И вот когда ты очень сильно переживаешь за человека, которому свидетельствуешь, а ты видишь, что он тебя не слушает, что все твои аргументы сыпятся, как горох об стену, что все твои попытки, все твои усилия не увенчаются никаким успехом. И вот это бессилие, бессилие, оно так расстраивает, оно так разочаровывает, что ли, так смущает. Знаете, на что это похоже? Если вы родители христиане, и у вас растут дети, вы бы очень хотели, чтобы они стали христианами. Но чем, вы, чем больше вы говорите с ними о Христе, тем более безбашенными они становятся, тем противнее им церковь, тем отвратительнее им Библия, тем больше они над вами смеются, над вашей верой. И вы так хотите, чтобы они с вами ходили в церковь, они не ходят. И вот это бессилие, оно так разочаровывает. Мы не можем... Но Дух Святой может. Посмотрите, как, а, какое интересное место есть. 1 Коринфянам, 12 глава, 3 стих. Я прочитаю в современном переводе, потому что тут так понятнее будет. 1 Коринфянам, 12, 3. «Поэтому я хочу, чтобы вы поняли, если в человеке есть Божий Дух, он не скажет, будь проклят Иисус. И никто не сможет сказать, Иисус Господь, если в Нем нет Святого Духа. То есть, речь не о машинальном произнесении. В конце концов, попугая можно научить фразе «Иисус Господь». Он ее будет говорить, постоянно повторять. Значит ли это, что он стал христианином? Нет, конечно. Речь о том, что христианином может только стать тот человек, которого коснулся Святой Дух. Если Дух Святой не прикоснулся, он не может. Не может никак. Истина в том, что человеку невозможно стать христианином без воздействия на него, Силы Святого Духа. Это единственный путь. Уговорить, убедить, заставить – не вариант. Невозможно, нет такой силы. Мы можем, конечно, наплодить религиозных людей. О, это мы можем. Религиозных людей – да. Вообще, это самое худшее, что может сделать церковь. Потому что мы превратили человека в религиозника, убедили, что он спасен, а он от Христа далек, как север от, от юга, как запад от востока. Но и никак потом с ним, и он вроде и в церкви, и не в церкви, и потом не знаешь, что с этим делать всем. Мы можем навязать кому-то христианскую субкультуру, можем задолбать человека своей проповедью о Христе, но мы не можем возродить их дух, не можем. Это способен сделать только Дух Святой. Вот как э, об этом немножко с другой стороны говорит апостол Павел в послании Колосянам, Колосянам 1 глава, с 12 по 14 стихи. Там написано, читайте внимательно, «Благодаря Бога и Отца, призвавшего нас к участию в наследии святых во свете, теперь внимание, избавившего нас от власти тьмы и введшего в царство возлюбленного Сына Своего, в котором мы имеем искупление крови Его и прощение грехов». Что происходит? когда человек спасается через веру в Иисуса Христа. Мы говорим, что происходит рождение свыше, но мы как-то на этом ставим точку. Но мы забываем, что происходит еще очень важный момент. Происходит то, что я назвал бы духовной миграцией. Миграция – это переселение из одной страны в другую. Духовная миграция – это переселение из царства тьмы в царство света. И не просто человек переселяется, а написано, что Дух Божий переводит человека из-под власти сатаны, переводит под власть Иисуса Христа. Послушайте, даже, даже в обычной миграции, когда человек переселяется из одной страны в другую, там много сложностей, это очень длительный процесс, там нужно много чего пройти. Это смена гражданства, смена верноподданства. Насколько сложнее процесс духовной миграции? Кто из людей может кого-то взять из-под власти сатаны и перевести под власть Христа? Да невозможно это людям. Невозможно. Невозможно. Итак, что касается природы и понимания сути, той силы, которая делает наше свидетельство о Христе эффективной, то это вот пять, пять простых истин. Это не наша сила, это не сила аргументов и убеждения, это не сила человеческого впечатления, это сила, которой мы не можем управлять никак, и это единственная сила, которая спасает душ. Теперь давайте посмотрим на то, как эта сила действует на практике. Потому что какой нам смысл в теории, если мы не знаем, как эту теорию применить практически. И вот, э, говоря о том, как сила Святого Духа применяется на практике, я хотел бы остановиться на трех моментах. Мы сейчас не говорим о о самом свидетельстве, как нужно свидетельствовать, что говорить, что не говорить и так далее. Это отдельно очень большая-большая тема. Я же сегодня хотел бы просто поговорить о самом процессе и той силе, которая действует в этом процессе. Мы знаем, что это сила Святого Духа. Итак, хорошо, что нам делать практически, понимая, что это сила Святого Духа? Первое, что мы должны делать, это молиться. И я бы даже сказал, много, очень много молиться. Потому что Бог дал нам право иметь общение со Святым Духом, и Бог дал нам обязанность, чтобы мы, и даже ответственность, я бы сказал, чтобы мы молились за спасение людей, чтобы Дух Святой спасал людей. Это очень важное поручение. Посмотрите 1 Тимофею, 2 глава, первых 4 стиха. Это очень известное местописание, я начну сейчас читать, и вы вспомните. Итак, говорит апостол Павел, прежде всего прошу совершать молитвы, прошения, моления, благотворения, благодарения за всех человеков, за царей, за всех начальствующих, дабы проводить нам же и безмятежную во всяком благочестии и чистоте, ибо это хорошо и угодно спасителю нашему Богу, который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Чаще всего проповедники в каком случае используют это местописание? Когда возникает необходимость молиться за начальство, власти. Да? Вот мы видим эту истину здесь. Да, и эта истина здесь присутствует. Она очень важна, Нужно молиться за начальство власти. Но таким образом, расставляя акценты, мы теряем из виду более сильную истину, более мощную истину. Она как-то стороной уходит. И мы ее не видим. Она как бы в тень уходит. Вы скажете, что это за мысль? А давайте мы по-другому акценты здесь поставим в этих четырех стихах. Что, если я скажу так, опуская лишнее? Что, если я скажу так? Прежде всего, прошу совершать молитвы за всех людей, потому что это угодно Богу, который хочет, чтобы все люди спаслись. Прежде всего, прошу совершать молитвы за всех людей, потому что Богу это угодно. И это тот Бог, который хочет, чтобы все люди спаслись. Вы скажете, но ну если, если Бог хочет, чтобы все люди спаслись, кто же ему мешает? Пусть сделает, чтобы все люди спаслись. Каким-то образом Богу нужны наши молитвы. Я не знаю, я не могу весь механизм разложить и объяснить, но Бог так, Бог возложил на церковь обязанность молиться за людей, которые вас окружают. Вот если мы церковь в этом городе, Бог возлагает на нас ответственность и обязанность молиться за людей этого города, чтобы сила Святого Духа спасала этих людей. Слышите меня? На церкви лежит ответственность молиться за людей, которые вокруг нас. Ну, я, я верю, что многие из нас молятся за своих родственников, родных, близких, друзей, за свое окружение. Но раз уж мы в этом городе, то у церкви ответственность куда шире. Молиться за всех людей в этом городе, за всех людей в этом городе. Дальше я буду читать места Писания, которые вы увидите, что это именно так. По большому счету, мы сейчас это не делаем, к сожалению, не делаем. Нам надо много молиться за обращение людей, которые живут в этом городе. И нам нужно много молиться за начальство и власть, чтобы они не препятствовали, а наоборот помогали проповеди Евангелия. И нам нужно много благовествовать. Тогда люди будут спасаться. Тогда люди будут спасаться. В Ефесянам, послании Ефесянам, 6 глава, 18-20 стихи, апостол Павел говорит также о еще одной ответственности, которую Бог возложил на церковь. Молиться не только, чтобы Дух Святой спасал души, но молиться о том, чтобы Дух Святой наполнял тех, кто проповедует Евангелие. Посмотрите как это написано в шестой главе, «Всякую молитвою и прошением молитесь во всякое время духом и старайтесь об этом самым со всяким постоянством и молением о всех святых». Теперь внимание. «И обо мне, дабы мне дано было Слово». Служение апостола Павла заключалось в том, чтобы проповедовать Слово Божие. И он говорит, молитесь, чтобы мне дано было Слово, что говорить. Если вы не молитесь, я не знаю, о чем говорить. Я не знаю, о чем говорить. Но и не только Слово. «И обо мне, дабы мне дано было слово, устами моими открыто с дерзновением возвещать тайну благовествования, для которого я исполняю посольство в вузах, дабы я смело проповедовал, как мне должно, Как должно провозглашать Евангелие? Смело, дерзновенно. Так вот, ответственность церкви заключается в том, чтобы молиться за тех служителей в церкви, служение которых связано с проповедованием, с говорением это пасторы, проповедники, евангелисты, вот церковь должна за них молиться, чтобы им было дано слово и дерзновение говорить это слово в силе Святого Духа. Если церковь не молится за своих пасторов, проповедников, то этого всего не будет. Этого всего не будет. Когда церковь не молится за своего пастора, за своих проповедников, тогда им очень непросто, очень трудно они себя чувствуют примерно как строители, которые находятся на участке, им нужно работать, но не, подвели, не подвезли бетон, не подвезли другие стройматериалы, они готовы работать, но, но не с чем, не с чем. И даже хуже проповедникам, почему? Потому что строители могут сесть и просто ждать, ну что мы можем сделать? Мы люди, как бы этот, Но мы что можем делать? Сидим просто, не уходим с работы, как бы. но мы зависимы. А проповедникам, пасторам нужно выходить каждую неделю. Дано слово, не дано слово. Ты должен выходить и что-то говорить. А если не дано, что-то скажешь? Там может быть что-то интересное, может быть даже веселое, может быть даже поучительное. Там может быть все очень хорошо. Единственное, там не будет сила. Вот силы Святого Духа не будет. Я бы, очень, я, бы, я бы очень хотел, чтобы мы все, каждый из нас понял, что хорошая проповедь – это не только результат подготовки проповедника. Это не только результат действия силы Святого Духа. В подготовке проповеди должна принимать участие вся община. Я пришел сегодня подготовленным. Пришли ли вы сегодня подготовленные к этой проповеди? Вот в чем вопрос. Молитесь ли вы? за своего проповедника, который проповедует вам с кафедры Божие Слово. Молитесь ли за то, чтобы ему было дано Слово и дано дерзновение, чтобы проповедовать как должно? Вы спросите, а сколько молиться? Ну, я вам приведу такой расклад сил. Сколько нужно времени проповеднику для того, чтобы подготовить проповедь? Общая статистика такова, что для подготовки 10 минут проповеди нужен один час работы. В среднем. Таким образом, часовая проповедь сколько занимает времени? 6-10 часов. В среднем проповедник тратит на проповедь, на часовую проповедь 6-10 часов подготовки. Но это в том случае, когда он уже знает, о чем говорить, и все источники, материалы, ресурсы уже лежат у него под рукой. Вот на подготовку конспекта уходит от 6 до 10 часов. Но для того, чтобы понять, что говорить, на это могут уходить дни, недели. Иногда проповедники уходят в уединение, потому что они, они потерялись, они не знают, о чем говорить. Они не могут уловить, они не могут понять, не могут осознать. И они уходят в уединение, они молятся. Дни, недели, иногда месяцы. Самое трудное в подготовке – это понять, о чем надо говорить. Конспект написать несложно. Вот почему проповедники и пасторы нуждаются в молитвах своей общины. И если проповедник тратит на подготовку проповеди целые дни, то почему бы церкви не молиться хотя бы 10 часов за своего проповедника? Хотя бы 10 часов. Молится ли сегодня у нас в церкви хоть один человек 10 часов в неделю? за проповедь, которая должна звучать в субботу? Я думаю, что нет. Мы забыли про эту ответственность. Но это ответственность. Это ответственность. Поэтому первое – это молитва. Что практически мы можем делать? Много молиться. Второе, что мы можем делать, чтобы пользоваться силой Святого Духа для свидетельства о Христе. Нам нужно говорить – Здесь есть некоторый парадокс. Когда мы понимаем, что силу нашего, нашему свидетельству придает Святой Дух, а наши аргументы бессильны, наша способность убеждать не помогает, наш авторитет и влияние ничего не меняет, у нас возникает вопрос, а, а стоит ли вообще открывать рот и говорить? Все равно от нас ничего не зависит. Вроде логично, но не совсем. Потому что Писание повелевает нам говорить. Повелевает, это повеление. Вы скажете, а какой смысл? От нас ничего не зависит. Но это прямое повеление. Посмотрите, Псалом 80, 11 стих. Там написано, «Я Господь Бог твой, изведший тебя из земли египетской, открой уста твои, и я наполню их». Псалом. 80, одиннадцатый стих. «Открой уста твои, и я наполню их». Что происходит сначала? Человек открывает рот, или... и потом Бог наполняет. Или сначала Дух Святой должен наполнить, и потом мы открываем рот. Сначала надо рот открыть. Сначала нужно говорить. Конечно, говорим мы, но сила будет действовать Божьим. Я хотел бы показать вам несколько примеров из книги «Деяния апостолов». Вот первый. Деяния 17 глава. С 16 по 18 стих мы прочитаем. «В ожидании их в Афинах Павел возмутился духом при виде этого города полного идолов. И так он рассуждал в синагоге с иудеями и с чтущими Бога и ежедневно на площади со встречающимися. Некоторые из эпикурейских исторических философов стали спорить с ним. И одни говорили, что хочет сказать этот суеслов, а другие, кажется, он проповедует о чужих божествах» потому что он благовествовал им и Иисуса, и воскресенье. Апостол Павел прибыл в Афины раньше своих сотрудников. Команда застряла где-то, запоздала. Тогда не было самолетов, поездов, машин. Люди из города в город ходили, вы не поверите, пешком. Пешком. И вот если они задержались, то апостол Павел мог их ждать днями, а то и целыми неделями. Почему я так говорю? Посмотрите, написано... Итак, он рассуждал, пока ждал, пока ожидал, в ожидании, он рассуждал в синагоге с иудеями и ежедневно на площади со встречающимися, ежедневно, значит, он днями там был, дни, проведенные в ожидании. И вот он не терял времени даром, он, он шел в синагогу и говорил со своими по вере, с иудеями, говорил им о Христе. И он шел также на городскую площадь, чтобы там говорить о Христе. Он работал сразу на два фронта. И здесь написано, там были разные философы, придерживающиеся разных школ. Там были стойки, были эпикурейцы. Это были люди с уже давным-давно сформировавшимся мировоззрением, со своими четкими убеждениями. И, казалось бы, Павел тоже был грамотный, он мог бы с ними поспорить, им было бы о чем поговорить, и, может быть, даже Павел мог бы полагаться на свою способность убеждать, на свою грамотность, и, и, и в этом ключе действовать, но он с ними не спорил. Посмотрите, написано, «Он им благовествовал Иисуса и воскресение. Всего две вещи. Почему? Потому что Евангелие об Иисусе Христе – и о воскресении из мертвых, оно может спасти и простолюдина, и стойка, и эпикурейца, и какого-нибудь философа. Но философия не может спасти ни тех, ни других. Нечто подобное мы видим и в следующем отрывке. Деяния 18 глава, 5-7 стих. «А когда пришли из Македонии Сила и Тимофей, то Павел, понуждаем, был духом свидетельствовать иудеям, что Иисус есть Христос. Но как они противились и злословили, то он, отряжший одежды свои, сказал к ним, «Кровь ваша на головах ваших, я чист отныне иду к язычникам». И пошел оттуда и пришел к некоторому чтущему Бога именем Иусту, которого дом был подле синагоги». Обратите внимание, здесь написано, «Дух Святой понуждал Павла свидетельствовать об Иисусе». Правда? Это было под воздействием Духа Святого. Но как отреагировали слушатели? Они противились, они даже злословили. Вот здесь разбивается еще одно наше заблуждение. Мы думаем, что если, если свидетельствовать под действием силы Святого Духа, все будут слушать и все будут каяться, как один наповал. Посмотрите. Нет. Нет, даже если вы, даже если сам Дух Святой его прямо через вас начнет говорить, люди могут вас не слушать, люди могут вас отвергать, люди даже могут вас злословить. И посмотрите, как реагирует апостол Павел. Он не ссорится с ними, не спорит, не злится, не пытается им ничего доказывать. Он просто отряхнул ноги и сказал, хорошо, с вами все понятно. Я иду к язычникам. Вы не хотите слушать, я иду к другим. Я иду к другим. Павел свидетельствовал, его свидетельства не приняли. Не проблема. Для Павла это была обычная ситуация. Он понимает, здесь дверь закрыта, надо идти искать следующую дверь. Интересно здесь продолжение в этой же 18 главе. Посмотрите, 8 и дальше до 10 стиха. Крисп же, Крисп – это имя, начальник синагоги. Крисп – имя начальника синагоги. Уверовал в Господа со всем домом своим. И многие из коринфян Слушая, уверовали и крестились. Господь же в видении ночью сказал Павлу, не бойся, но говори, не умолкай, ибо я с тобою и никто не сделает тебе зла, потому что у меня много людей в этом городе. Смотрите, как удивительно. Апостол Павел приходит в синагогу, проповедует о Христе. Иудеи ему противятся, злословят, выгоняют его. Он уходит, он уходит. А начальник этой синагоги, начальник этой синагоги уверовал. Со всем своим домом. И еще некоторые там уверовали. Посмотрите, как удивительно получается. Почему так? Дух дышит, где хочет. Мы не знаем. Мы не управляем этой силой. Удивительно. Результат зависит не от Павла, результат зависит от силы Святого Духа. Павел говорит ко всем, но уверуют лишь те, кого коснется Святой Дух. И вот ночью в видении Господь является апостолом Павлу и говорит, не бойся, не бойся, потому что это неприятно, когда тебя выгоняют и злословия тебя. Любой может расстроиться. Это неприятно. Смотрите, три вещи, говорит, повелевает Христос Павла. Он говорит, первое, не бойся, но, второе, говори, говори. Как? Меня не слушают, Господи, меня выгоняют отовсюду. Я тебе сказал, говори. И третье, не вздумай умолкать. Не вздумай закрыть рот, не вздумай замолчать. Не бойся, говори, не умолкай. Почему? Две причины. Христос говорит, я с тобою, я с тобою. Никто не сделает тебе зла, я с тобою. И вторая причина, он говорит, у меня в этом городе много людей. У меня много людей. Ты их не знаешь, ты их не видишь, ты вообще не в курсе моей работы, которую я провожу с этими людьми. Ты думаешь, тебя сейчас выгнали, вышвырнули из синагоги, и все, здесь больше некому говорить. «Не, дорогой, у меня здесь много людей, очень много людей. Ты должен им всем говорить, а я буду работать с ними». Из этой истории мы понимаем, что Павел нужен для чего? Чтобы говорить. Дух Божий нужен для чего? Чтобы обращать грешников ко Христу. Ты нужен, чтобы говорить благую весть». Дух Святой нужен, чтобы обращать некоторых из тех, кому ты говоришь. Таков расклад сил. Посмотрите, очень интересный момент здесь. 1 Коринфянам, 3 глава, 6-7 стих. Очень-очень интересное место. Апостол Павел говорит, «Я насадил...» Это речь идет о, о благовестии, идет речь. «Я насадил, а полос поливал, но взрастил Бог. Посему и насаждающий, и поливающий есть ничто» а все Бог, который взрастил все. Есть разные этапы в обращении человека ко Христу. Есть такие ученые, христиане, которые занимаются изучением статистики, церковных процессов. Я был на одном семинаре, где рассказывали, что на Западе уже давно определили, что прежде чем человек обратится ко Христу, у него должно быть 7-10, минимум 7-10 контактов с Благой Вестью. То есть с одним поговорил – это раз, с другим поговорил – два. Там еще кто-то ему сказал – три. А здесь он фильм увидел и через фильм услышал о Евангелии четыре. И так вот много-много разных контактов. И только после десятого, иногда двадцатого контакта человек либо отворачивается от Христа, либо принимает Христа. Поэтому, если вы кому-то свидетельствовали, и он не обратился ко Христу, ничего страшного. Вы не знаете, на каком он этапе. Но если вы кому-то свидетельствовали, и он обратился ко Христу, то знаете, что вы как минимум одиннадцатый, а то и двадцать первый, кто с ним разговаривает. Потому что до этого, до вашего разговора с ним и обращения человека ко Христу, было много чего еще. Вы сейчас жнец, потому что вы пожали. Но был сеятель, был тот, кто поливал, был тот, кто удобрял, был тот, кто обрезывал. Была еще целая группа духовных агрономов, которая работала над этим человеком. Целая бригада, которая до вас уже славно потрудилась над этой душой. И вот Бог, Бог удостоил вас чести сорвать созревший плод. Это бывает не нечасто. Вот если посмотреть на соотношение между теми, кто собирает урожай, и теми, кто сеет и потом его выращивает. Те, кто собирает, их на порядке меньше, чем те, которые сеют, ухаживают, заботятся и так далее. Поэтому, если вы думаете, что «Ну что-то как-то Господь, наверное, через меня не действует, потому что с десятью человеками поговорил, с двадцатью поговорил, ничего». Вот 21-й а потом опять. 10, 20, 30, 40 человек. Это нормально. Это нормально, друзья. Это нормально, потому что поговорить и увидеть обращение человека это уже все. Это, это вишенка на торте. Это, это просто вы беретесь, снимаете зрелый плод. А если он не зрелый? Его не надо срывать. Но мы же настырные, мы же упрямые во Христе Иисусе. нет. Я сейчас тебя обращу. Нет, ты покаешься мне сейчас. Он зеленый, куда ты? Он твердый еще. И мы просто дергаем, он не, не срывается. А мы тянем его, а он, он убегает. Что мы делаем? Поэтому, когда мы встречаемся с человеком и свидетельствуем ему об Иисусе, поймите, вы никогда не знаете, на каком он, он этапе. И сколько еще благовестников над ним трудилось до вас, и сколько может будет трудиться после вас. Поэтому если на 40 неудачных свидетельств у вас один человек обращается и ко Христу, это даже очень круто. Так что нормально, не расстраивайтесь. Аминь. Ну, вот такое духовное сельское хозяйство получается. Ваше каждое незавершенное свидетельство, то есть незаконченное обращением человека, оно будет иметь продолжение в будущем. Вы лишь один из соработников. Один из соработников. Один из работников в длительном процессе духовной миграции. Потому что, когда человек переселяется из одной страны в другую, это долго. И ему приходится проходить через руки десятков, если не сотен, госслужащих, должностных лиц, нотариусов, юристов и так далее, и так далее, и так далее. Пока он, наконец, переедет, получит гражданство, встанет везде на учет, и все, он, он, он гражданин другой страны. Поэтому нам нужно это уразуметь и понять. Но не просто понять, здесь нужно довериться Богу, что Господь позаботится обо всем. И это третье практическое действие. Первое – молитесь. Второе – говорите. И третье – доверяйте Богу. Доверяйте Богу. Доверяйте, что как бы ни закончился исход вашего свидетельства, уверовал человек, не уверовал, послушал вас, не послушал, захотел с вами говорить, или даже вообще не стал с вами разговаривать. Неважно, неважно. Доверяйте Богу, что так надо. Поймите, что вы часть большой работы, и, и каждое, каждое свидетельство важно. Вот эти три простых практических ключа. Молись, говори, доверяй. И последнее, наверное, местописание, Деяния 13 глава, 48-49, сказано, «Язычники, слыша это, радовались» и прославляли Слово Господне, и уверовали все, которые были предоставлены к вечной жизни. И Слово Господне распространялось по всей стране». Смотрите, когда церковь послушно молится, предоставляет себя Господу, сила Святого Духа действует, люди обращаются, и тогда все, которые были приготовлены уже, предоставлены, приготовлены для принятия спасения, они все уверовали. Срывают только созревший плод. А если не созрел? А как чтобы созрел? Надо много молитвы, много свидетельств. Вот тогда плод зреет. Если нет ни молитвы, ни свидетельств, плод не зреет. Просто не зреет. А не созревший плод Господь никогда не сорвет. Вот все очень просто. Христос говорит, помните, он апостол Павлу сказал, у меня в этом городе много людей. Мы-то своими глазами это не видим. Но мы должны довериться Богу, что у него здесь, в этом городе, много людей. Господь ведет свою работу. Мы не знаем, мы ничего не знаем. Но нам надо довериться этому факту и делать три вещи. Молиться, говорить, доверять Богу, доверять Богу. И вот последнее место Писания, Деяния 17 глава, с 30 по 34, как заканчивалась знаменитая проповедь апостола Павла в афинском Ариапаге. «Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться, ибо Он назначил день, в который будет праведно судить вселенную, посредством предопределенного им мужа, подав удостоверение всем, воскресив его из мертвых». Услышав о воскресении мертвых, они насмеха... одни насмехались, а другие говорили, «О, об этом послушаем тебя в другое время». Итак, Павел вышел из среды их. Некоторые же мужи, пристав к нему, уверовали. Между ними был Дионисий, Ариапагита, женщина именем Дамарь и другие с ними. Как странно, тут его не стали слушать, он не стал скандалить, ничего доказывать, просто вышел, вышел и пошел дальше. Казалось бы, поражение, по-человечески да, фиаско. «Ты там не прижился, тебя оттуда выгнали». Ну, давайте будем честными. «Выгнали тебя оттуда». Но на этом не заканчивается. 34 стих. «Некоторые же мужи, пристав к нему, уверовали». И он даже поименно перечисляет. Возможно, эти имена были широко известны в церковной среде. И люди их знали. И Лука, который пишет Диане, он говорит, «А, а вот смотрите, вы же их все знаете, а уверовали они вот так вот. Вот так вот уверовали». Поэтому... Откуда бы вас ни выгоняли, как бы люди над вами не насмехались, как бы не издевались, может быть, над вами, уходите от них. Потому что, когда вы это сделаете, к вам пристанут другие, которые уверуют. Как здесь было апостола Павла. Поэтому нам нужно молиться за всех. Слушать нас будут или не будут. По-разному будет. По-разному будет. Кто-то будет, кто-то не будет, кто-то пройдет мимо. А кто-то пристанет. Кто-то будет противиться, злословить, а некоторые пристанут к вам и уверуют, как это было с Павлом в Ариапаге. Итак, мы сегодня попытались немножечко рассмотреть два вопроса природу силы для свидетельства и как мы практически можем эту силу применять или использовать. Пять свойств природы – это не наша сила, это не сила наших аргументов, это не сила, которую мы можем произвести впечатляя других, это сила, которая нами не контролируется. И это единственная сила, которая спасает душу. И три практических действия. Молись, говори. Вовремя, не вовремя. Иногда, знаете, люди говорят, ой, я не стал говорить, потому что там ну, как-то не к месту было не вовремя. И они себя оправдывают. Вовремя не вовремя. Слушайте, вовремя или не вовремя, неважно. Апостол Павел писал Тимофею, настой вовремя и не вовремя. Почему? Потому что никогда не знаешь, о, я не чувствую, что Дух Святой меня направляет. Вот когда я почувствую вдохновение, когда я, мне Дух Святой даст что говорить, нет, вы не поняли, друзья, порядок какой. Открою уста, и тогда я наполню. О, а вы хотите, нет, ты наполни меня сначала, а потом я буду говорить. Нет, так не бывает. Открою уста, меня я наполню. Вы скажете, я не знаю, о чем говорить. Да просто как-то вплетите в разговор с, эм, Слово Божье, имя Божье, я, когда прихожу в магазин, и мне что-то говорят там, или э, говорят, слушайте, ой, как хорошо, что кондиционер есть. Там такая духа Я говорю, да, слава Богу, вас Господь так благословил, у вас есть кондиционер. Я хоть начал. И если я смотрю, что человек как-то, будете вы мне тут о Боге говорить, не надо сам". Хорошо, не надо, не надо. Некоторые откликаются, и я просто говорю, разговариваю. То есть мы не знаем, когда сработает когда не сработает поэтому всегда открывайте уста господь наполнит и все будет хорошо и церковь будет тогда расти аминь вот ну а наше время подошло к концу и тут самое время бы помолиться